0: Je suis David Salerno, le président fondateur d'une entreprise qui sert des centaines de clients au pays. Depuis que j'ai fondé l'entreprise dans mon proverbial garage il y a plus de 15 ans, j'ai traversé toutes sortes de difficultés de défis alors ça n'a pas toujours été facile. Fasciné par tout ce qui est système, processus, mais surtout les gens, je peux dire qu'aujourd'hui je coach une équipe de 18 joueurs et joueuses fantastiques qui s'occupent de clients servis mieux qu'ailleurs. La cerise sous le sunday, je le fais à raison de 2-3 jours semaine pour laisser beaucoup d'espace à mes joueurs et me permettre de me consacrer à d'autres projets stimulants. Avoir son entreprise, c'est le rêve de plusieurs pour pouvoir être maître de sa destinée et vivre la liberté entrepreneuriale. La réalité, malheureusement, est trop souvent autre. Voilà pourquoi j'ai lancé ce podcast, pour aider mes collègues entrepreneurs à évoluer leur mindset, mieux organiser leur entreprise pour que tous y trouvent leur compte. Et ce en partageant les découvertes qui m'ont permis moi-même de devenir un entrepreneur libéré. Vous êtes prêts? Allez, on part ça! Bienvenue à tous à l'épisode 103, 6 mauvaises raisons pour se sentir seul dans son entreprise. Et j'ai bien dit « mauvaise raison <rire> ». Bonjour, mon nom est David Salerno, votre collègue entrepreneur à la barre, et j'ai bien hâte de vous parler du défi d'aujourd'hui. Alors, vous vous êtes sans doute déjà dit, mon Dieu, je suis pris avec un foutu problème. Comment je vais faire Et peut-être que vous vous êtes senti vraiment seul pour pouvoir résoudre ce fameux problème. C'est un défi typique là, que plusieurs entrepreneurs vivent. Ce n'est pas toujours évident. Là, on veut que son entreprise roule, que son équipe aille bien. Euh, mais souvent, on a l'impression que ça dépend de nous. Ce défi-là, ça nous retient en fait de pouvoir atteindre la liberté entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, on se parle de ces fameuses mauvaises raisons pour se sentir seul dans son entreprise. Je me souviens encore de ce jour-là. J'avais été retardé dans la circulation là, après avoir eu à faire des présentations à des clients. Il fallait que je revienne à l'entrepôt, préparer, remettre des commandes du jour à FedEx avant une heure limite. Mais là, est-ce que j'allais arriver à temps? Est-ce que j'allais pouvoir expédier à temps? On avait une promesse dans mon entreprise de pouvoir expédier de façon super rapide. Alors là, est-ce qu'ils allaient recevoir leur commande pour le lendemain? J'étais pris. Ma réputation était en jeu. Je me sentais vraiment seul pour euh, la protéger. J'avais vendu un système là, de conditionnement de repas là, pour de l'emballage à une organisation. Puis évidemment, une de nos promesses était de faire une expédition rapide. Malheureusement, j'étais coincé sur la route, embouteillage. J'allais manquer ma promesse. Ça faisait partie de ce qu'on avait de très unique dans mon entreprise. J'avais donné du temps off à mon monde. Vraiment, là, je m'étais mal organisé. Puis là, je me sentais tout seul. Puis toute la game mentale a embarqué. Pourquoi j'ai fait ça? Comment je finis par me retrouver dans cette situation-là? Bref, je me sentais abandonné. Mais là, j'ai eu un déclic, puis j'ai réalisé à ce moment-là, pourquoi, pourquoi je suis en train de m'inventer une histoire, je suis tout seul dans ce, ce pauvre monde, alors que personne pouvait m'aider. Puis là, j'ai eu comme un, un coup de déclic et j'ai décidé d'appeler tout simplement notre chauffeur FedEx, qui a quand même une route assez tracée, mais avec qui on travaille, qu'on voit tous les jours. Alors, je l'appelle, je lui explique mon problème, puis il me dit « David, inquiète-toi pas avec ça » on va se rencontrer euh, de l'autre côté, et puis là, tu vas pouvoir me donner là, tous ces colis-là. Bref, il réorganise sa route, et finalement, on réussit à y arriver. Petite anecdote quand même assez anodine, mais en bout de ligne, ce que j'avais réalisé cette journée-là, c'est que c'est pas vrai que j'étais tout seul, mais j'avais réalisé à quel point les entrepreneurs, on se raconte des histoires de solitude. Et donc, Aujourd'hui, quand je regarde avec le recul, puis je parle avec des collègues, je le vois ça dans l'univers, ce fameux syndrome des raisons qu'on se donne pour vraiment sentir ça dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est vraiment de ça que je veux vous parler. Parce que dans le fond, si on croit qu'on est seul à résoudre les gros problèmes, là, on se prive de tellement de ressources qui existent autour de nous. Si on se prive de ces ressources-là, on tourne en rond ou encore pire... On tombe comme dans le mythe de Sisyphe. Je ne sais pas s'il euh, y en a qui connaissent le mythe de Sisyphe. Grosso modo, c'est dans euh, la mythologie grecque, je crois, où on a un bonhomme qui a été condamné à monter une roche ronde en haut de la montagne. Mais à chaque fois qu'il la monte, les dieux l'avaient condamné à ce que la roche roule et retombe en bas. Et donc, Sisyphe, le personnage en question, devait remonter cette fameuse boule-là. Et ça ne finit plus de ne pas finir. Dans le fond, la morale de l'histoire, telle que moi je la vois, c'est comment on fait pour être pris avec le même problème et on est comme condamné à tourner en rond finalement. Et dans le contexte d'entrepreneuriat, souvent c'est ce fameux sentiment d'être tout seul et on tourne en rond, où on est pris et on se donne des raisons pour être tout seul. Mais pour devenir entrepreneur libéré, il faut qu'on se débarrasse de ça. Alors voilà Aujourd'hui, je vous donne six raisons, les mauvaises, pour se sentir seul dans son entreprise. OK, alors la première, on a créé cette entreprise par nous-mêmes, on va réussir par nous-mêmes. Alors la nature même de notre motivation initiale à réussir là, par nous-mêmes, souvent on a quitté une entreprise dans la, pour laquelle on travaillait ou un contexte, puis on s'est dit, là, nous, là, on va le faire à notre manière, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, puis il y a rien que nous-mêmes qui peut le faire. Hein? Il y a bien du « nous » là-dedans. Euh, oui, on a une force de caractère. Oui, on a une vision où on veut aller. Oui, on est capable de faire la différence dans ce monde. Mais en même temps, cette force-là est notre faiblesse. Alors, en bout de ligne, si on se dit qu'on le fait par nous-mêmes, ben on est pogné avec nous-mêmes, surtout quand on fait face à des enjeux. Et ça, là c'est une fausse raison pour se sentir seul dans son entreprise. Une deuxième mauvaise raison, nous, là, on a une vision claire de ce qu'on veut réaliser. Il n'y a personne qui peut le faire pour nous. Il n'y a personne qui peut vraiment l'obtenir ou la réaliser, cette vision. Hein? On s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec cette vision-là. On sait comment il faut s'y diriger. Bon, les choses se gâtent au milieu. Euh, OK, correct, la vie réelle vient contrecarrer nos plans, mais en bout de ligne, là, on est là, on a une vision, puis il y a vraiment juste nous qui pouvons y arriver. Ça, c'est un piège parce que on est en train de s'inventer une histoire que les autres, ils vont pas comprendre notre vision, qu'ils ne seront pas capables eux-mêmes de la comprendre, mais de la communiquer aussi aux autres. Alors là, les propriétaires de petites entreprises, là, ben, nous, on, on se distingue hein parce que on a la vision. Il y a juste nous qui comprenons ce qu'on a dans la tête. Mais en fait, si on prenait la chance de la partager plus, même si on n'est on pas clair au début, mais de se pratiquer, à l'expérimenter, à la partager, ben les autres ils vont embarquer. Puis en fait, ça va même motiver les autres. Alors c'est contre-intuitif là cette raison là de dire ouais, mais c'est une vision que moi j'ai là. Ben puis souvent c'est pour ça qu'on pense qu'on est seul dans notre entreprise parce qu'on se garde cette vision là pour nous-mêmes. Alors très mauvaise raison. Une autre raison pour qu'on se pense euh, peut-être en mode seul dans notre entreprise, ben on a souvent un ou une comparse, une douce moitié. Mais là, on se dit, oui, ils nous soutiennent, mais ils peuvent pas vraiment comprendre ce que je vis dans l'entreprise. Alors là, ça, c'est une autre mauvaise raison. Parce qu'en fait, notre fameuse douce, mo douce moitié, elle, elle est carrément l'experte, surtout si ça fait un, tr un très bon bout de temps qu'on travaille, qu'on habite ensemble, qu'on vit ensemble, on a peut-être des enfants ensemble. Mais cette personne-là, elle là, est probablement l'experte de vous.com. Sérieux, là, elle vous connaît, cette personne-là, in and out, elle sait comment vous opérez, elle sait probablement votre histoire de vie puis vos propres drames intérieurs, et en passant, souvent l'inverse est aussi vrai. Alors, dans le contexte de votre entreprise, peut-être qu'elle ne sait pas exactement... Euh, les particularités de votre industrie. Hein? Vous êtes dans la construction, puis elle connaît pas vraiment là, comment ça se passe du côté là, de la réglementation. Puis elle ne l'a pas vécu elle-même, parce que je ne sais pas moi, elle est professeure. Mais en bout de ligne, elle vous connaît vous. Alors, c'est pas vrai que vous êtes seul dans votre entreprise. Parce que si vous avez un compagnon, une compagne, cette personne-là est probablement la mieux placée pour vous aider dans le problème auquel vous faites face. fait qu'il faut y faire confiance, cette personne-là, même si elle n'est pas techniquement spécialiste dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites. Une autre, une autre mauvaise raison, les gens qui sont vos compétiteurs seraient probablement les meilleurs pour vous comprendre, mais vous ne pouvez pas leur parler. Alors, c'est vrai que dans votre industrie, hein, en général, on a des compétiteurs. Dans votre industrie, les difficultés auxquelles vous faites face, souvent, c'est pas mal les mêmes que votre compétiteur fait face, soit par le genre de client que vous devez servir, soit par l'environnement, même des règles, des règlements ou des lois, soit par les défis de main d'œuvre. Mais en bout de ligne, vous vous dites ben je peux pas les contacter, c'est mes compétiteurs. Fait que des fois, vous faites face à un problème, vous dites mon dieu si je pouvais parler à un compétiteur qui me dirait lui comment il a réglé ça ce problème là, la vie serait donc plus facile. Mais je peux pas faire ça. C'est une mauvaise raison, parce qu'en fait, c'est possible, soit par la bande, soit directement, soit indirectement, d'aller voir qu'est-ce que les compétiteurs font avec ce problème-là. Donc, c'est pas vrai que vous êtes tout seul. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est d'y penser deux fois. Ils sont dans le même bateau que vous. Puis à la limite, peut-être pour cet enjeu-là, ils vont être très heureux de jaser avec vous. Puis certains d'entre vous, je suis sûr que vous le faites. Peut-être vous avez même des bonnes relations avec certains compétiteurs. Peut-être vous vous croisez dans les salons euh, d'affaires. Euh, mais en bout de ligne, pour ceux qui pensent que je suis seul, j'ai un problème X, puis je pourrais même pas parler à mes compétiteurs, pourtant ce serait les, meilleurs, les mieux placés pour vous aider, là. enlevez-vous ça de la tête. Finalement, une sixième mauvaise raison pour se sentir seul dans votre entreprise... On ne veut pas surcharger nos employés ou nos joueurs, comme je préfère le dire, de nos problèmes. Et puis, si on leur montre qu'on est mal pris puis on ne sait pas trop comment s'y prendre, peut-être qu'on va montrer de la faiblesse puis ça va inquiéter nos joueurs. Un hein? Des fois, on veut les protéger. Bon, ça peut être une question délicate. parce que Peut-être que le problème d'affaires que vous avez euh, à faire face, c'est un problème de cash flow. Puis vous avez de la misère à faire la paye de la semaine prochaine. Alors on s'entend que c'est peut-être pas l'idéal euh, de, de de tout de suite embarquer vos joueurs. Mais j'aimerais ça vous challenger sur cette idée-là. Euh, il y a quelque temps, j'avais... Euh, euh, un enjeu de devise. Alors, il y a beaucoup de nos produits qu'on achète là, dans mon entreprise que j'appelle régulière. Euh, on achète beaucoup en, en dollars américains. Puis, euh, ben, normalement, on est capable là, de bon en mal an, de faire ce qu'on a à faire. Mais il y a eu une année où ça a été particulièrement piquant. Et puis, nos coûts ont augmenté de plus de 46 là, en plusieurs mois. Ben, ce n'était pas évident. Hein, C'était extrêmement difficile. Puis là, il y avait des enjeux de cash flow. Il y avait des décisions difficiles à prendre. Je me sentais extrêmement seul dans ma business. J'avais un bon ami avec qui je pouvais partager. Fait que ça, ça allégeait un peu la souffrance, comme dirait l'autre. Mais en bout de ligne, euh, le, le problème était complexe. Mais en bout de ligne, on a décidé d'en faire une discussion d'équipe. Puis j'ai ouvert les, le jeu, j'ai ouvert en fait les, les livres, je dirais, euh, et puis on a exposé toutes les difficultés qu'on avait, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis on a proposé des solutions euh, qui étaient comme top, euh, of the line. Euh, et puis, ben, l'équipe a embarqué dans le, le scénario, puis euh, ils ont été vraiment seuls franchement, puis on a réussi. Alors, ça a fait mal, on a partagé la douleur, ça a été une décision qui n'était pas unilatérale, et euh, ben, on est allé sur un horaire réduit, puis ça nous a permis, euh, en, avec d'autres éléments qu'on a mis en place, de pouvoir alléger. Puis finalement, on a eu besoin de faire ça que pendant un mois, puis après, ben, avec tout ce qui a été mis en place, la résolution euh, euh, est arrivée. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, moi, je voulais pas charger mes employés, euh, mes joueurs de, de ce problème-là. Euh, je voulais que ça soit business as usual pour eux, qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils faisaient de mieux, servir nos clients, s'occuper des opérations, etc. Euh, je m'étais dit, c'est mon problème, c'est moi qui ai lancé cette entreprise-là. Mais j'ai brisé ou j'ai refusé de m'accrocher à la raison que je veux pas charger mes employés, mes joueurs. Et en bout de ligne, en faisant ça, bien, on est arrivé à trouver solution. Alors voilà, c'est six raisons, euh, et il y en a d'autres, mais les principales, là, à mon sens, pour euh, s'inventer des histoires qu'on est bien seul dans notre entreprise, puis il a personne qui peut nous comprendre, puis y a juste moi qui peux m'en sortir. Hein. Hein, L'entrepreneur le, héros là qui va se sortir tout seul. Souvent, c'est relié aux mêmes raisons qui nous ont amenés vouloir se partir en entreprise parce qu'on voulait le faire nous-mêmes. Ben voilà, des fois, en voulant tout faire nous-mêmes, on se met dans le trou, puis on est encore plus en difficulté de s'en sortir. C'est drôle parce que euh, j'ai une collègue entrepreneur avec qui je jasais qui a vécu une tragédie personnelle euh, dont je tairai les détails, mais ça a littéralement aspiré toute son énergie. Elle n'avait plus d'énergie pour son entreprise et comme elle était euh, l'artisan principal de ce que livrait l'entreprise, elle était en bon, fran en, en bon français « poignée ». Pourtant, elle avait ignoré la raison numéro 2. C'est-à-dire qu'elle avait sa propre vision de la conception. Puis, est-ce qu'elle pouvait vraiment faire confiance à quelqu'un d'autre pour livrer sur la vision hein? Elle est en design. Elle avait une très claire vision, mais là, elle ne pouvait pas se fier à d'autres pour la livrer. Alors, elle avait un choix. Elle a fait le choix de faire confiance. Donc, elle est allée trouver de l'aide à l'extérieur. Elle a partagé la vision pour un projet vraiment très spécifique. Et évidemment, sur rémunération, elle a embarqué quelqu'un dans cette aventure-là. Elle a pris une chance. Alors, pendant qu'elle se débattait avec son enjeu, c'est ce collègue-là, avec quelques points de contact, pour s'assurer qu'il était vraiment aligné, a livré la marchandise. Alors, vous pouvez imaginer... La surprise de réaliser, hey, j'avais une vision claire sur un design spécifique, je l'ai confié à quelqu'un d'autre, j'étais mal prise, et voilà, en bout de ligne, on a livré ça, le client est heureux, mon collègue est heureux parce qu'il s'est fait des sous, puis moi, sans avoir eu à activement faire ce qu'il avait à faire au niveau technique, j'ai l'idée seulement avec la vision. Puis en bout de ligne, mon entreprise a livré la marchandise, puis j'ai même généré des profits. Alors voyez-vous, au lieu de s'attacher à la raison « ouais, mais ma vision, il n'y a personne qui peut vraiment la comprendre, vraiment l'accomplir », elle a décidé de ne pas s'y accrocher et ça a donné les résultats. Et pour le futur, voilà une belle opportunité où, ça se, vous, pouvez, vous pouvez me croire, ça se reproduira plus jamais quand elle aura l'occasion, elle va définitivement faire appel à autre. Alors voilà, c'était six mauvaises raisons pour se sentir seule dans notre entreprise, avec un exemple concret où la raison numéro deux a été ignorer. Alors, j'ai envie de vous demander, et vous, comment vous comptez dompter ce lion qui est parfois la fâcheuse habitude là, de se donner toutes sortes de raisons pour nous dire qu'on est vraiment seul et qu'on ne pourra pas aller chercher de l'aide à l'extérieur avec notre problème d'affaires. Si vous avez de la difficulté de ce côté, là, ça vaut la peine là, de prendre un petit peu de temps d'y penser et de se challenger. Parce que si vous êtes capable de vous défaire de cette idée... Ça va être un pas de plus vers la liberté entrepreneuriale. Je vous mets au défi d'y penser. Avant de se laisser, j'ai envie de vous parler d'un mythe autour du sujet d'aujourd'hui. Alors j'entends des fois des collègues entrepreneurs qui me disent des affaires comme euh, « Ouais, mais ma situation est vraiment particulière là, parce que parce qu'on fait, c'est vraiment différent. C'est difficile, les autres ne peuvent pas vraiment comprendre. » Quand on se parle de sentir seul pour rouler notre entreprise, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient justement que leur situation est particulière. Alors, ça les empêche d'atteindre la liberté entrepreneuriale parce que ils se, euh, ils se font échec et mat, en fait, avec cette croyance-là. Alors, peut-être vrai pour certains, là, mais pour la plupart, c'est vraiment pas vrai Puis ils ne vivent pas ça. Puis c'est peut-être votre cas. C'est peut-être juste... Une fausse croyance ou une vieille programmation qu'on traîne depuis notre jeune âge. Mais là, aujourd'hui, je n'aurais pas bien fait mon travail de collègue entrepreneur si je prenais pas quelques minutes juste pour attaquer là, à chaque épisode une fausse croyance. Puis si c'est celle-là que je vais attaquer aujourd'hui. Ça marche? Alors, quand on parle du thème d'aujourd'hui, euh, puis qu'on pense à la croyance, « Ouais, mais moi, j'ai une situation particulière, unique. » mais Ça, là, ça l'empêche vraiment d'atteindre la liberté entrepreneuriale, OK? Euh, pour avoir jasé avec des entrepreneurs qui l'ont surmonté, cette idée de moi, j'ai une situation particulière, personne ne peut comprendre. Alors là, si on creuse un petit peu là, ça ici, là, ce mythe-là, là, il y a des contextes externes particuliers qui échappent inévitablement aux meilleures pratiques de gestion là, qui fait qu'on ne peut pas aller chercher de l'aide à l'extérieur. Ça, là, c'est vraiment quelque chose là, qui fait, comme je l'ai dit tantôt, un échec et mat. Euh, je, je pense à un ami qui m'avait raconté une épopée unique. Il était responsable de concevoir et de planifier un système de ventilation là, pour le toit de la place Ville-Marie. Alors, comme vous savez, là, pour ceux qui le savent, il y a déjà eu un bar. Maintenant, il y a un restaurant. Mais il y a eu à l'époque euh, une planification pour pouvoir aller mettre un autre lieu de restauration. Euh... L'enjeu, c'est que le toit d'un building, en général, c'est souvent là qu'on va aller mettre tout ce qui est le, le, les sorties de, de ventilation. Puis en hiver, bien, ça fait de la vapeur. Méchant problème. Assez unique, hein. on va se dire les choses, là, surtout à Montréal. Donc, euh, ça, c'était le problème dans lequel euh, mon ami se trouvait vraiment seul. Là, puis il disait, hey, comment je vais faire pour régler ça? Là? Bon. Alors, on le voit, hein, il y a des modèles d'affaires uniques, c'est vrai. Il y a peut-être des types de clients ou des situations assez niches, puis ça complique la situation. Puis là, un, autre, un, un entrepreneur là, hautement spécialisé, il doit régler ça, puis il se dit, ben OK, c'est vrai, il y a juste lui qui peut s'en occuper de ça. Euh, mais dans le fond, est-ce que vraiment il y a juste lui? Est-ce qu'il n'y a pas eu euh, ailleurs dans l'industrie ou dans le passé où il y a eu un phénomène similaire qui a été résolu? Dans le fond, c'est le contre du mythe. Là. Euh, aussi, c'est vrai, là, on pourrait peut-être se dire, c'est la première fois qu'on voit ça. On n'a jamais, à... jamais eu affaire à ça, en fait. C'est insurmontable. Mais dans le fond, est-ce que ce n'est pas l'opportunité d'être l'innovateur qui va arriver à la table et, avec de l'aide, va pouvoir arriver à une solution qui deviendra le premier exemple d'une meilleure pratique avec un problème X. Dans le cas-ci, on parlait de la fameuse vapeur alors qu'on veut avoir une belle terrasse juste à côté où du monde on vouloir en profiter sans se faire euh, enfumer <rire> de tout ce qui sort là, du système de ventilation. Alors, dans les faits, on le voit, le problème unique auquel vous faites face, il peut être résolu par l'appel aux autres. Donc, votre contexte unique, il est peut-être unique, mais dans le fond, il n'est peut-être pas si unique que ça. Là. Ça se passe dans votre tête, là, ce, ce blocage-là. Alors, dans l'idée ici, là, ben, dans l'exemple qu'on a eu, ben dans le cas de mon ami, en fait, c'est qu'il s'est mis à faire des coups de fil, puis il s'est mis à appeler là, pour différents contextes, différents exemples de tours... Euh, même ailleurs, où ce n'était pas nécessairement sur le top d'un building, puis il a réussi à trouver quelqu'un qui avait eu quelque chose qui ressemblait à ça. Puis là, je vous ai parlé détails mais en bout de ligne, ça l'a allumé sur une possibilité. Et puis, à travers un système de tubulure, ils ont dit, ben, on va le concevoir autrement, puis notre problème, on va le régler comme ça. C'est grâce à l'aide extérieure. Alors, au lieu de se dire, oh my God, c'est sur le top d'un building à Montréal en hiver, alors qu'on fait mettre une terrasse juste à côté, c'était quelque chose de quand même assez innovateur, bien, il a réussi à se trouver une solution qui, finalement, en bout de ligne, a été faite sans avoir à mettre des coûts exorbitants pour pouvoir installer cette fameuse ventilation-là. Bref, il s'est sorti de sa torpeur, il est allé chercher de l'aide, puis il a trouvé une solution. Donc, on voit ici, si on laisse tomber l'idée ou la croyance qu'on est vraiment seul, puis on a un contexte d'affaires qui est absolument unique, mais qu'au contraire, on se dit, il y a quelqu'un quelque part qui va pouvoir m'aider avec ça, bien, premièrement, on brise la croyance et on se démontre à nous-mêmes que c'est pas vrai. Il y a toujours une façon de trouver une solution. Toujours quelqu'un d'autre à l'extérieur, même si c'est d'une autre industrie qui va nous aider avec ça. En plus, quand on passe ces coups de fil-là, là, en bas de ligne, on se crée des nouveaux liens dans, nouveaux liens dans le réseau. Puis peut-être c'est même chez les compétiteurs, on va prendre une chance d'en appeler un, qu'on sait qui est quand même sympathique, qu'on partage les mêmes valeurs, c'est juste qu'on est en compétition. Donc on se développe des nouveaux liens. Puis un autre win aussi, c'est qu'on mobilise des gens. Et puis là, on crée le. Euh, euh, un petit écosystème de gens qui partagent là, euh, la même passion de trouver des solutions dans des problèmes épineux dans notre industrie. Fait qu'il y a vraiment des wins qui se passent de ce côté-là. Fait que moi là, j'aimerais ça vous proposer que vous changiez. Si c'est votre défi à vous, et pour certains, ça le sera sans doute pas, mais que vous changiez cette euh, croyance-là de euh, ouais, mais j'ai un contexte particulier, puis il y a personne d'autre qui peut vraiment m'aider. c'est vraiment unique à moi. Euh, puis que vous vous disiez, il y a certainement quelqu'un out there qui va pouvoir m'aider. Je prends le téléphone, je sors mes e-mails, puis je commence à écrire à deux, trois contacts pour voir est-ce que quelqu'un là-bas, dans l'univers, va pouvoir m'aider. Parce qu'en bout de ligne, si vous êtes capable de faire ce changement de, de paradigme-là, ben, ça va aussi vous ouvrir la porte à la liberté entrepreneuriale parce que vous allez pouvoir changer votre façon de faire face à un problème et éventuellement même déléguer cette stratégie d'aller faire de l'appel à l'autre. Peut-être que vous pouvez coacher, coacher dès aujourd'hui vos joueurs avec ça. Alors voilà, c'était le mythe d'aujourd'hui que je voulais attaquer. J'espère que ça vous a aidé et pour la suite, ben on se suit. J'espère que vous avez aimé cet épisode et merci de l'avoir passé avec moi. Je ne vous vois pas ni ne vous entends, mais je soupçonne que ce dont je parle connecte avec certains d'entre vous. Si ça vous a donné ne serait-ce qu'une seule bonne idée, mon cœur d'entrepreneur en sera très heureux. Aussi, ça serait super si vous pouviez partager l'épisode avec un ou une entrepreneur que vous connaissez puis qui a peut-être des difficultés avec le sujet d'aujourd'hui. Finalement, si vous vous trouvez que vous en avez eu pour votre argent, j'adorerais que vous suiviez le podcast ou que vous veniez sur le site de Sherpa, entrepreneursherpa.co, ou encore simplement sur un des médias sociaux, là, votre préféré. Avoir des nouveaux abonnés, c'est ma paye. Ça me permet de comprendre les sujets qui intéressent plus. Alors, allez-y tout de suite voir dans les notes de l'épisode pour pouvoir le faire. Merci. On parle d'entrepreneur libéré dans ce podcast, mais en fin de compte, on fait ça comment pour le devenir Quand j'ai réalisé que j'étais rendu là il y a quelques années, j'ai le goût de redonner au suivant en mettant sur papier l'essentiel de ce que j'avais fait. Comme je suis un gars de gens et de système, euh, ma gang dirait sans doute plus de processus, mais ça sonne pas vraiment sexy, j'ai finalement organisé tout ça dans une méthode simplifiée mais très efficace que j'ai nommée la méthode Sherpa. On parle d'une méthode bâtie autour des trois grands défis de l'entrepreneuriat, soit celui de grandir, durer ou servir, et ce, avec neuf étapes clés pour y arriver. Une bulle m'a sans doute monté au cerveau ensuite parce que là, j'ai écrit le livre, La méthode Sherpa ou Neuf étapes pour devenir entrepreneur libéré, et ça condense tout ce qu'il faut pour organiser son entreprise efficacement. Que ce soit l'histoire que celle-ci doit se créer, des systèmes à mettre en place ou des façons simples de coacher ses joueurs pour qu'elle et elle soit bien, et j'en passe. Tout est clairement et simplement expliqué. Il y a même un petit Sherpa ludique là, qui commente et garde son auteur humble. <rire> J'ai partagé le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez utiliser le code promo «les amis » de Sherpa pour avoir 25% de rabais. Alors, bonne lecture!